0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi skal videre, for husdyrene våre bidrar betydelig til metanutslippene i norsk landbruk. Og hva de spiser avgjør hvor mye de slipper ut. Kyr er verstingene, men saune bidrar rikelig til klimaregnskapet de også. Så nå vill forskere finne ut hvordan de kan redusere utslippene.
1: Vi er på vei inn i Forskningsfjøset på Bioforsk Nord på Kjøtta, Helgelandskysten. Og här inne føres sauene inn i et slags kammer. Hvert av dem godt isolert.
0: Här kan vi sette inn enkeldyr i kasserne eller boksene som vi har her. Og så kan vi måle ø, den mengde av klimagass, altså metangass, som jo er en klimaversting kan vi måle hvor mye søen produserer.
1: Det vi vet er at mengden av metan som produseres er knyttet til fore dyre spiser, forteller forsker Vibeke Linn. har jo fire mager, og vomma den første bryter ned fore i mindre partikler. Underveis produseres ulike typer gass, og metan er en av dem. Klimavarstingen. Og det de ser er at jo dårligere fore utnyttes, jo mer metan produseres. Så här i forskningsfjøset er målet å finne ut hvilke fortyper som kommer ut positivt både for dyret, bonden og i en større klimasammenheng. Inne i respirasjonskammeret måles det totale metanutslippet for hver sau. Det meste kommer ut som raping, men noe slipper også ut der bak. Vibeke Linn viser meg også et instrument de bruker når sauene er ut på beite. Måleapparatet är festet till en sele och en saugrime. Og en sådan
0: plastikbeholder, som du ser her,
1: ja.
0: under halsen på søvn. Når den er i vokum, altså det vil sige, vi har undertryk inde i denne her, så har vi, du ser, her har vi to små slanger, mm -hmm. som vi kan sætte over næsen på dytter. Så når den råber, der måler vi det i, i denne her. Så da skal dytter gå rundt med med det her på begge der.
1: Ute på beitet får de altså målt metalutslippene i rapen når sauene går og beiter på det de naturlig velger selv. I motsetning til i respirasjonskamera her inne, hvor de har full kontroll på hva sauen spiser.
0: I norsk sammenheng så er det unikt. Ja. Det er ikke, vi er vi det eneste sted i landet, faktisk i, i Skandinavien og Norden, ja. som har et, et slikt anlegg.
1: Forskningen på kjøtta er en del av ett internasjonalt projekt. Det er Bioforsk Nord Samarbeider med blant annet forskere fra New Zealand, skotske, iske og kanadiske forskere. Alle land med store mengder sau. I Norge utgjør klimagassene fra landbruke rundt 8 prosent av det samlede utslippet. Av dette stammer ca. 60 prosent direkte fra husdyrene i form av metanutslipp. Så får vi til noe her gjør det noe med Norges samlede klimaregnskap, sier Vibeke -Lind. Det de har sett så langt er at jo grovere fôret er, jo mer metan produseres. Det betyr at kraftfôr vinner over sensommerbeite, for exempel. Mens tidlig frisk vårbeite med god fordøyelighet, det er bra. Men i forhold til kraftfôret så er det viktig å ikke la oss lure, sier Linn. For kraftfôret vi bruker er i stor grad produsert på importerte råvarer, som soja fra Brasil. Dette fora har reist veldig langt, og det betyr jo klimautslipp. Og for å dyrke de enorme områdene med soya, hugges regnskogen. Enda en brikke i klimaregnskapet.
0: Så her er det som fortsatt skal undersøkes. Det neste vi skal i med, det er jo å se på å bruke som et alternativ til soya. Og det er jo veldig spennende.
1: Men da må vi ned i vannkampen da. Da skal vi gå in tur i fjerde. Ja, <laughs> det er Hmm. den var grønn ja.
0: hmm. men her har vi en grønn vi vet jo at så har betet på tang i mange år øh, gjennom alltid har han er sagt så har jo tang vært reservefoder når det har vært mange på grås, mm. det som vi ikke vet det er hvis vi skal kommersialisere bruken av tang mm. hva er det for tang arter, altså hva er det for elger vi skal bruke. Um, og den vi har her, det ser ut som at de er brune, så det det er antageligvis brune elger. Mm -hmm. Og noen er de elger som vi mest sannsynlig ikke kommer til å
1: bruke. Algene, eller tangen, har ulike egenskaper avhengig av vilken algeart det er. Men vi har tre hovedtyper. Det er brune, røde og grønne alger. På bioforsk analyserer de nå enn syv-åtte forskjellige alger for protein. Generelt tar brune alger dårligere for døylighet. De er ofte trevlete og trenete, som grisetangen vi ser på nå. De grønne og de røde derimot er interessante, og flere av dem er spesielt rike på protein. Skal vi æste etter soya, så må det være proteinholdig. Der det mer grønt, da. Der er det mye grønt, ja. Mm. Du ser at det grønne er mye mer sånn finmasket. Ja, det er
0: en struktur i denne. Og, og noe det vi også skal se på, det er det som vi kaller tannina, som har vist å ha en antiparasitt-effekt.
1: For parasitter er et stort problem for seg ikke sant? Det er det.
0: Ja. Vi bruker mye medikamenter for å redusere parasittbruken. Og enda er det ikke vist så stor resistens i Norge, men i Europa er det mye resistens mot de anerkjente medikamentene mot uh, invålsparasitter.
1: Mm, så tenker det, man da at tanninene i algene kan erstatte den medisineringen, at altså du bygger opp immunforsvaret til sauen? Ja, det er noen egenskaper som
0: gjør at parasiten dør og ikke blir reproduserbar. Ah, den tåler ikke tanniner? Den tåler ikke tanninerne. Ah, men hva er
1: egentlig tanniner?
0: Det er jo et, en kemisk forbindelse. Ja. Molekiler? Det er ja. ja. Så det å, å bruke naturen er jo kjempespennende. Det hvor, hvor vi mangler forskning er, som, som jeg nevnte, hva, hva er det vi skal kommersialisere? Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan skal vi dyrke algene? Hvordan skal vi høste det? Og ikke minst, hvordan skal vi prosessere det, sånn at det blir nytt bot. For mm. sånn som det her. Men det det tar. Det det spiser jo kydyrter.
1: Men du japanerne, ja. de, de er jo tangentusiaster, en algentusiaster. Ja, det. Eh, de har jo, der må det være mye kunnskap å hente. De har jo sånne enorme områder mm. hvor de dyrker alger. Det de ser jo fantastisk ut. Det er jo en enorm industri. Japanerne dyrker opp svære basseng med tangalger. Har dere sluppet det her i Bukta av Køtter? vill vi nog stått och sett ut på räcker med staur och garnetting som hang ned mot bunnen så algerna hade noe å vokse på. Men vi må ta utgangspunkt i våre egna alger, de som hörer till här. Välge ut i beste och så testa ut dyrkningsmöjligheterna. Japanerna skönte nog länge för oss att alger har en gunstig fettsyresammansättning. Korn, som är basen i den traditionella kraftfoderindustrin, har mycket omega 6, noe som inte är så önskeligt. Mange av algene derimot er rike på omega-3.
0: Vi kommer til å bruke områder som ikke konkurrerer med produktion av menneskemat. Og kan vi nu produsere noe av det som skal gå til dyra ute i havet, mm. og så konsentrere menneskefødden på land, så får vi jo i poser og i sekk.
1: Ja. Men, okay, men la oss fortsette, så har vi da hele havnebassingen her. Det ja. er fylt av alger ja. som dyrkes, og ja. Men ikke bare så blir de da, eller skal det bli fremtidig mat for savene, de binder jo også CO2, ikke sant? Det gjør de, det gjør de jo, mm. i aller
0: høyeste grad. Så det å, å bruke alger på, på den måten er jo positivt, og i den klimadebatten vi, vi står oppe i. Mm. Binder CO2 samtidig med at vi utnytter alternative arealer. Mm. Så det er en vind-vind situasjonen. Så jeg vil ikke si har kjøpt det.
1: I det vi vasser i land får Vibeke Linn øye på et par andra av plantene de forsker på som dyrefor her på kjøtta. Tiriltunge og rødkløver. Belgvekster som er rike på protein de også. Hun forteller at de sådde til et stort forskningsfält som ble høstet til for. Og det sammenlignes nå med tangforet för också tyreltungen eller maria gulsko som jag lärt att den hette när jag var liten har de eftertraktade tanninerna.
0: Den har någon egenskaper som jag faller platt dask för. Tycks den är det er en artig plinte och och en som jag har troen på. O vad den norske sauen spiser om et tiår kan altså bli noe ganske annet enn dagens diet. Hvis Vibeke Linn ved Bioforsk Nord på Kjøtta
1: får det som hun vil. Reporter var Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.